1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Aragón Hablando Claro. Si ayer teníamos la tertulia centrada en el aspecto municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, en esta ocasión damos el salto, retomamos la actualidad autonómica y del Gobierno de Aragón y nos hacemos eco de la información que publicaban esta semana los compañeros del Heraldo de Aragón sobre el déficit que acarrea, que viene arrastrando no solo este año, sino también los anteriores, el Gobierno de Aragón. En 2019 superó en 230 millones de euros, eh, valga la las gallinas que entran eran menos que las gallinas que salían el, que es una cifra de esos 230 millones cinco veces más del límite permitido que es el 0,1% del PIB por lo que estaríamos hablando que no deberían superar de acuerdo a esta cifra los 37 millones de euros y sin embargo la cifra se disparó en 2019 hasta los 230 millones pero es que durante los años anteriores del ejecutivo de Javier Lambán este desfase llegó a ser incluso de mil millones de euros de diferencia y esto eh, que sobre todo queremos Darle luz, conocer qué consecuencias puede traer, eh, porque obviamente quien, los espectadores, los eh, televidentes que nos estén mirando, se preguntarán: ¿y esto eh, cómo lo noto yo? ¿Me está repercutiendo a mí? ¿Cómo me afecta? Y para abordar luz sobre esta cuestión, saludamos ya a nuestros invitados: Ramón Zelma, diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón. Bienvenido. Buenos días, gracias. José Luis de Arce, analista político. Hola, buenos días. Y José Luis Sáz, eh, diputado de Ciudadanos
2: en las Cortes bien, de Aragón. Buenos días. ¿Qué lectura se extrae de estos datos? Bueno, el dato no es bueno. ¿no? Bueno, Haré dos matices. El primero es que no es cinco, es seis veces. Porque teniendo en cuenta el PIB Aragones, estamos mucho más cerca de seis veces que de cinco. Es decir, tenemos un PIB que ronda un poquito por debajo de los 40.000 millones. Y eso pues nos acerca a seis veces el dato. Y el segundo matiz es que mmm, hay que esperar un poco a, la, a los ajustes de contabilidad nacional. Es decir, esto no es definitivo, no se ha terminado el partido y habrá que ver cuáles son los ajustes de contabilidad nacional. De cualquier forma, el dato pues es preocupante. Es decir, aquí todo el mundo se preocupa por la deuda. Todos queremos que haya menos deuda. Un déficit después lo que hace es engordar lo que es la deuda pública y después lo que hace es engordar el capítulo de gastos financieros, es decir, yo creo que las administraciones, y eso ya es algo que está regulado y que está, los grandes partidos nacionales así lo han acordado, pues tienen que ser disciplinadas en la medida de lo posible. Pero la culpa de todo, o el causante fundamental, es el sistema de financiación. Es decir, tenemos un mal sistema de financiación que instauró el Partido Socialista en el año 2011 que todos estamos de acuerdo que no es justo con las comunidades autónomas que no dota adecuadamente de manera presupuestaria para cubrir los gastos básicos y eso es a lo que hay que ir. Y sospecho, eh, no lo sé, ya veremos, que quizá teniendo en cuenta el compadreo que hay del gobierno actual con pues, determinadas comunidades autónomas Cataluña, sin ir más lejos, esa rectificación o renovación del, del sistema de financiación no nos termine por beneficiar a comunidades como nosotros.
3: Yo creo que, además de lo que dice José Luis, eh, hay alguna cosa más también, ¿eh? y esa cosa para mí es un poco el disparatado gasto que se produce. Es decir,. ...se está gastando más de lo que se puede gastar... ...y cuando uno gasta más de lo que tiene... ...se producen dos consecuencias... ...para equilibrar ese presupuesto... ...tienes que hacer una cosa u otra o ambas... ...que son subir los impuestos a los ciudadanos... ...o endeudarte... ...claro, hace unos años efectivamente... ...llegamos a mil millones de, de déficit... En, en, la, ...en la comunidad autónoma... ...ahora sí son 230... ...eso quiere decir que estamos mejor... ...o que se ha mejorado por la gestión económica... hombre ...pero vamos a ver qué pasaba con la deuda... ...es decir... La deuda actual son más de 8.000 millones de, de euros, eso es trasladarles a las generaciones futuras una carga impositiva, vamos, para mí insoportable e inmerecida. ¿eh? Por los caprichos de ahora, por algunos caprichos de ahora, se está cargando a los que vengan detrás ¿eh? el pago de esa, esa, ese peso tan grande que tenemos en esta economía. Y gastos, bueno, pues nadie habla de recortar gastos y creo que hay muchos rincones por ahí en los que se podría meter la tijera y ahorrar. ¿eh? Pero eso es un tema que no, no nadie le interesa, nadie lo hace, nadie lo quiere hacer y parece que políticamente no es correcto ahorrar gastos.
0: Hay tres, tres, tres cuestiones unidas a, a la noticia que acabas de dar Y es, en primer lugar, oye, tendría que existir teóricamente un binomio Si están aumentando los gastos, tendría que existir un aumento o una mejora en la calidad de los servicios ¿no? Tendría que ser correlativo Dice, oye, si nos estamos endeudando, podría decir el gobierno actual Pero los ciudadanos están constatando de manera evidente y obvia Que hay una mejor calidad en los servicios, en la sanidad pública, en la educación de sus hijos El problema es que eso no se está dando por tanto, ahí tienen que dar una explicación importante. La segunda, yo eh, me uno a, a, al análisis de José Luis porque, vamos a ver, no hay nada que me parezca, quizá parezca un poco exagerado, pero más antidemocrático que dejarle una herencia a mis hijos y a mis nietos de una deuda en la que no han tomado ninguna decisión, en la que ellos no han participado, y que por culpa de la gestión de unos pocos van a carrear ellos. A nosotros a las clases medias, autónomos, emprendedores nos van a hinchar impuestos, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos van a seguir pagando esta deuda. Para eso se hicieron las leyes de no solo de racionalización del gasto, sino de equilibrio presupuestario eh, con José Luis se puede discutir de estos temas, puede hablar mucho, que es uh -huh. técnico y conocido además en estas materias, pero este es el principal motivo, es decir, que eso es lo que tenemos que defender. Y luego hay otra cuestión, y es que eh, obviar o vivir al margen de una situación de crisis económica que puede venir… Eh, a nuestro país eh, no, no, no hace que, digamos, que se pueda mantener al margen al gobierno. Yo, yo repaso las cifras y veo que han aumentado las los seres, en las empresas, veo que ha bajado la compraventa de vehículos. Es decir, hay una serie de, de datos que por lo menos son alarmantes. Eh, hoy este gobierno parece vivir al margen de toda la crisis que se está dando en la macroeconomía, especialmente en, en términos económicos, con la aparición del de, de, de coronavirus, que no sabemos si se deben muchas reacciones a una especie de paranoia eh, o, o a datos ciertos. Es decir, eh, tiene que generar certidumbre también en estos momentos el gobierno de España. El término de la deuda déficit es para mí, muy preocupante en la medida que lastra nuestro futuro, nos hace menos libres para tomar decisiones en situaciones críticas, y yo creo que, además, con una previsión de ingresos que no se cree nadie en, en, en los presupuestos que se aprobaron hace poco,
2: porque está claro que por parte del Gobierno de España no van a... No, ni, no, ni, ni el no. presupuesto que ya veremos, si lo hay, el techo de gasto no financiero, que hoy se discutía en sede parlamentaria nacional, yo sé, es desajustado totalmente. Los ingresos de la comunidad autónoma, yo lo dije también en sede parlamentaria aquí, vamos y lo mantendré se va, se va a ver y se va a ver no a muy tardar cómo van a estar desajustados pero bueno eh, también digo otra cosa, es decir, eh, estamos hablando de 230 millones. Oiga, si el ministro, si el gobierno de la nación hubiese pagado a Aragón los 80 millones de IVA, se habría reducido al menos un tercio de ese déficit, que está pendiente todavía de cobrarse. Y que ya ha dicho la ministra que no nos lo va a pagar a las comunidades sí. autónomas mientras eh, mira a Cataluña y les ofrece una bandeja con distintas alternativas financieras y, 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 y prebendas. Oiga, vamos a ver, eh, o sea en realidad el gobierno de la nación... No solo por el sistema de la financiación autonómica del Partido Socialista, sino por el incumplimiento del propio sistema de financiación que nos está expoliando un derecho como es algo tan sencillo como esos 80 millones que reduciría la factura de la deuda.
1: Y sobre esto, precisamente, la propia ministra María Jesús Montero se definió a sí misma como una roca. No sé si pensáis que la, la van la va a estar a la limando la roca. La roca.
3: De todos modos, yo yo pienso que, de alguna manera, en este país se está montando una especie de gran burbuja, gigantesca burbuja, con respecto al tema de, lo, de la deuda y de la escasez en el fondo de dinero. Ayer hubo un gesto, un dato, eh, que demuestra que el gobierno, en el fondo, sabe que no tiene fondos, que no tiene dinero para muchas cosas, y tiene que decir que no a algunas cuestiones. Por ejemplo, ayer, como todos sabéis, se manifestó la Guardia Civil, la Policía Nacional reclamando esa famosa promesa incumplida de la equiparación salarial con las comunidades autónomas que están pagando mucho más que a los cuerpos que ejercen una función similar, ¿no? Bueno, pues una ministra salió por ahí diciendo que, claro, esto suponía un aumento del gasto de 1.900 millones de euros, ¿verdad?, y que no los tenemos. Y claro, que el gobierno le diga a su propia policía y a su Guardia Civil que no le puede pagar 1.900 millones de euros, que quizá no pueda pagarlos porque no los tiene, pues está indicándonos de alguna manera que o bien tiene que atender otras, para él, prioridades, ¿eh? o bien que efectivamente la caja pues no está nada voyante, no y que tendrá que cubrir una vez más al aumento de impuestos, ya lo iremos viendo, y por supuesto a la deuda mientras nos presten dinero. Y aunque se
1: incrementen eh, los gastos, eh, lo cierto es que también, eh, más datos que, que arrojaban es que la inversión en infraestructuras y equipamientos sí que disminuyó desde 2015 cuando entra Javier Lambán al gobierno de Aragón hasta el año pasado, 2019, en total en un 19%. Y no solo eso, sino que tampoco se ejecuta todo lo presupuestado. 119 millones era el dato de 2019 eh,
2: sin ejecutar. El tema de la inversión, tú, coges, eh, tú analizas los últimos 15 presupuestos del gobierno de Aragón y estamos en niveles raquíticos de inversión, sí. de inversión presupuestada. Si ya nos vamos, como bien dice, a la inversión ejecutada, no es que sean raquíticos, es que no salen negativos porque no pueden salir, o sea, contablemente no es posible. Pero, vamos a ver, un gobierno donde escasamente se invierten, estamos hablando de 5.000 y pico de gasto, o sea, lo que es el gasto no financiero, 200 millones, una de las mejores proyecciones que puede tener una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una institución pública, es la inversión. Es decir, la inversión. Es decir, aquí estamos prácticamente, el 64% es gasto corriente. Entonces, bueno, pues habrá que tomar medidas. El 64% del presupuesto en este momento es gasto corriente. Es decir, esa es una de las cuestiones. Por tanto, es decir, no hay que ser alarmista porque es muy complicado cuadrar las cuentas, pero los modelos llevan, un determinado modelo lleva unas consecuencias y otro modelo lleva a otras consecuencias. Entonces, ¿yo que me temo? Me temo que con esta cuestión, no aquí, sino en el resto de España, vamos a ver ahora, ya han salido los cantos de sirena de la subida de impuestos, un catálogo de subida de impuestos porque lo necesitamos para equilibrar las cuentas. Eso es lo que vamos a ver. vamos a ver cinco o seis nuevas imposiciones. Es decir, además van a ser no eso que dicen de a los ricos. Oiga, mire usted la gasolina o el diésel eh, no es a los ricos. Eh. Es decir, eh, eh, la comida ya, es decir, lo, lo, los chavales cuando se comen una hamburguesa, oiga, es que eso, desde luego, no es el impuesto a los ricos. Es una serie de imposiciones que detrás lo que enmascaran es una incapacidad para equilibrar cuentas, ¿no? Entonces, la excusa la vamos a ver. Eh,
0: que, 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 hablando además de impuestos y de y, y yo creo que en muchos casos además hay cierto obsesión de ingeniería social con algunas medidas porque yo el otro día eh, pues entre otras cosas denunciaba una serie de ajustes que están impulsándose en el sector primario, además en una situación de crisis, ¿no? Acaban de recortar una serie de medidas agroambientales a los agricultores de las tres provincias, afectan a más de 200 municipios, agricultores o ganaderos que no pueden desarrollar su actividad porque previamente se han ejercido unas limitaciones medioambientales por medio de, de leyes y demás y entonces ahora les dicen, pues oye, no os compensamos porque no podéis desarrollar vuestro trabajo. Y me hacía gracia que en este contexto de crisis del sector primario sale el director general de Protección Animal que lo ha nombrado el gobierno de Sánchez, un tío de Podemos, un, perdón, un señor de Podemos, y dice que para cambiar nuestros hábitos alimenticios y luchar por el cambio climático de manera adecuada, que lo que conviene es aumentar el impuesto a la carne. Al consumo de carne. En términos generales, es decir, estamos en unos niveles de, de, de chorrada, además sin pensar en las consecuencias que además tiene, no solo en, en la vida normal de cualquier ciudadano, sino en la vida de los profesionales que están sacando este país adelante. Porque además añade como justificación a esto que, eh, pues bueno, que los humanos somos... La única especie que roba la leche a otra a otro mamífero, digo. Pero, pero cómo cómo se puede llegar además y además cómo se puede nombrar director general de protección animal eh, del gobierno de España a un tipo que dice estas cosas.
2: Bueno, son, yo hablaré por ejemplo de otra incongruencia, ya que has nombrado el sector sí. primario. Las cuentas no cuadran y nos vamos por los gastos. Oiga y sin embargo bajamos los seguros agrarios. ¿Usted qué modelo tiene de atención al, al mundo agrícola? agrícola? Es decir, y a pesar de todo, usted dice que lo que está haciendo es eh, intentando ofrecer más servicios y eh, cobertura de gastos sociales o necesidades. Bueno, pues, pues Resulta que, por ejemplo, en el sector primario, que tú has nombrado, es decir, Ramón, eh, pues los seguros agrarios, una pieza fundamental en el uh -huh. mundo agrario, los, aragoneses, los, los agricultores aragoneses, se ha rebajado de una, de una forma notoria y escandalosa. ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver. De cualquier forma, no es fácil, pero, eh, vamos a ver, y, y espérate, porque no sé cuál será la senda de cumplimiento de estabilidad para los próximos años, porque algo es lo, una cosa es lo que dice el Gobierno de la Nación, si es que al final el presupuesto que no está claro, ¿eh? y otra cosa es lo que luego vamos a ver cómo se distribuye esa senda, ¿no?
1: Y también queríamos hablar de, de, respecto a la situación que aludía Ramón Zelma que estaba el lunes en Alcañiz junto con Juan Carlos Gracia ¿verdad? su compañero de formación sobre la situación de los agricultores y lo extravolamos un poco a qué sucede por la PAC. Hoy precisamente eh, Uaga, UPA, Asaja los colectivos agrarios también han tenido un, una conferencia para anunciar la previa de lo que va a suceder el próximo 10 de marzo en las calles de Zaragoza la tractorada donde más de 2.000 eh, agricultores van a venir más de 2.000 tractores eh, en esa concentración esa manifestación que también tendrá lugar en Plaza Aragón. Eh, Ramón, además, como portavoz de agricultura en las Cortes de ese sentido, eh, ¿cuál es la problemática con la PAC? Porque nos han aportado ahora mismo un dato eh, los agricultores que solo el 0,4% de los eh, solicitantes de la PAC son menores de 25 años y tan solo el 9% menores de 40 años.
0: Bueno, y no solo eso, sino que en el conjunto de nuestro país, en los próximos 10 años, el 66% de los agricultores se van a retirar. En el conjunto de España. En los próximos 10 años, el 66% de los agricultores eh, desaparecen del mapa y necesitamos productores. Hay muchos problemas. Es decir, como en todas las crisis, se van acumulando los problemas y hay algún hecho concreto que es el que hace que se visualice o que eh, se manifieste de manera clara la crisis. Y en el sector primario ahora... Eh, viene un año muy intenso pues porque se está negociando el presupuesto de la política agraria común eh, el modo de distribuir las ayudas de la política agraria común y el origen de partidas de un recorte del 14% en la política agraria común que hay que recordar dos cosas, primero que no es una ayuda propiamente para agricultores sino para los consumidores para que puedan acceder a productos de calidad a un precio razonable Sostenible Segundo que se entiende que estamos hablando de un sector estratégico no solo en España, sino a nivel de la Unión Europea, porque eh, en la medida en la que tengamos nosotros capacidad de no acudir a países o a continentes terceros, no depender de ellos en recursos naturales de estas características, pues nos hace más fuertes. ¿no? Y en esa línea se unen, esto es lo digamos el, el, el debate gordiano, pero hay otros problemas, como se sabe que es el de los precios. 15, 20 años en productos como el cereal, determinadas frutas, que se mantiene el mismo precio de venta y, sin embargo, los costes de producción, costes laborales, evidentemente están subiendo. Hay un dato a tener en cuenta, otro dato que ha hecho que explote, eh, digamos, esta crisis. Oye, en medio de estas circunstancias de precios, el gobierno ha decidido aumentar los costes laborales para la contratación en el sector primario un 50%. Entonces, Aquí ni los agricultores, ni yo como responsable en materia de agricultura del Partido Popular de Aragón, nos oponemos a aumentar los sueldos a nadie. Lo que hay que replantearse es bajar los costes laborales, los costes laborales. Eh, es decir, toda la aportación que se hace...
2: Decimos. No, no, o sea, seguridad bueno, eso social Son también el salario ¿no? Sí,
0: no, no, pero 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 sabes que hay un, un margen añadidos, Hay un añadidos. margen Es decir, sí. que, que el 33% de, de, del salario neto que recibe eh, cualquier trabajador Además de que hay un 33% es que no van directamente al trabajador ahí es, donde hay que poner, ahí es donde hay que poner el acento Igual que en determinadas bonificaciones En la rebaja, por ejemplo De los módulos del IRPF La estimación objetiva de agricultores y ganaderos que viven en determinadas zonas que se han visto afectados, por ejemplo, por la tormenta Gloria, y el gobierno no los ha tenido en cuenta para bajar eh, los módulos del IRPF. Es decir, son muchas cosas concretas las que hacen que sea muy justo que se estén reivindicando, quejando y manifestando a los agricultores. Y además hay temas eh, estratégicos, como es el de la política agraria común, que afecta a los agricultores de manera individual y a España
3: eh, en la medida que afecta a los intereses generales de nuestro país. Oye, yo creo que hay que también pensar en otra cosa. Si yo no recuerdo mal, en el año 59 y 60, cuando lo, el Banco Mundial hizo un informe sobre España y se puso en marcha los planes de desarrollo, la agricultura española suponía en su población activa un 33, 32% del total de la población activa, ¿no? Hoy día la población agrícola debe estar en torno al 4%, si no me equivoco mucho, por ahí andará, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido que ha habido semejante y tan brutal reducción en, en 60 años prácticamente, no?, pues me pregunto, ¿se ha hecho unas reformas agrarias suficientemente importantes como para adecuar la población que va quedando a las dimensiones de las, de las fincas eh, tratables, eh, a los regadíos? O sea, yo creo que no, no ha ido en paralelo la disminución de la población de agrícola con las reformas estructurales del sector que quizá tendrían que haberse acometido. Y que todavía tendrán que acometerse probablemente, no sé lo que pensarás, pero creo que ahí también hay un camino a recorrer.
0: Ahí eh, se está dando el cambio, la reforma está viniendo por parte de, de los protagonistas, es decir, de los autónomos y de los titulares de las explotaciones agrarias. Se está avanzando en un camino de, se sabe que para rentabilizar las explotaciones agrarias hoy en día eh, va muy unido al volumen, al volumen y también a la precisión, no solo en materia de riegos, de fertilizantes, en maquinaria, y hacia ahí está caminando el propio sector sin ayuda de las administraciones públicas, pero porque son ellos los que saben que es la única forma sí, de rentabilizar sí, 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 el negocio.
2: Sí, es decir, eh, ¿qué me preocupa de la PAC? La PAC, eh, primero, la imagen que en estos momentos está dando España no va en la mejor posición de imagen a negociar con Europa. Es decir, hemos dado eh, el escándalo que está provocando eh, Zapatero que va por medio mundo avalando a una dictadura populista como es eh, Venezuela mala imagen, un expresidente la imagen que hemos dado con la recepción en territorio español que al final ha pasado eh, la vicepresidenta que es eh, una persona que tiene prohibido por su, por su violación de los derechos humanos en Venezuela la, eh, pisar suelo europeo, de la imagen que estamos dando un gobierno que ayer mismo nos enteramos que presentó una ley sobre la libertad sexual que tenía hasta faltas de ortografía es decir por no hablar de algunos contenidos es decir, la imagen que España tiene no es suficientemente sólida para defender eh, con contundencia en Bruselas, nuestra jueza. Bien, dos.
1: Veremos, sí, veremos eh, cómo continúa esta situación. Lo seguiremos contando aquí también, por supuesto, en Eza de Dragón y la TeleTV. La situación de la PAC y esa tractura la convocada para el próximo 10 de marzo. Como siempre, muchas gracias por su asistencia. A Ramón Celma, diputado del Partido Popular, José Luis de Arte, analista, y José Luis SAF, diputado de Ciudadanos. Y ustedes, no se vayan, les invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en cinco minutos. Ahora les dejamos con un avance nacional.